2: Comienzo Universo Fe.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Pro Radio en este programa que se llama Universo Feb Que regresamos hoy después de una ausencia prolongada por motivos de agenda y, y diversos varios eh, motivos que no nos han permitido estar eh, con vosotros con la regularidad que deseamos Y que esperamos tener este año Con estas dos eh, magníficas competiciones Como son la LEF Foro y la LEF eh, Plata Bueno, deciros como siempre Que esto lo podéis escuchar a través de nuestra web En www.pasionprovancestoradio.com Y a través de los dispositivos móviles eh, Donde podéis descargar de manera totalmente gratuita Nuestra aplicación en el Play Store Y también eh, podéis descargar en el eh, Play Store la aplicación TuneIn, la plataforma donde están incluidas las eh, radios nacionales e internacionales y donde también podéis encontrar en el buscador pues eh, nuestra emisión ponéis pasión por el esto Radio y no tendréis ningún tipo de problema para poder escucharlo bueno, yo soy Miguel Ángel Juárez y presento a Aitor Arroyo que está aquí conmigo para realizar este programa muy buenas noches Aitor, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches a todos, y bueno, pues aquí un día más, ¿no? para hablar de, de baloncesto aquí en los estudios de Pasión por el baloncesto radio y con ganas ¿no? de empezar a hablar de lo que ha ocurrido en la octava jornada de la
1: eh le plata y en la novena jornada de la le foro. Bueno, eh, decir que ya a partir de esta semana ya así que nos vamos a eh confabular y nos vamos a comprometer para que todas las semanas tengáis ahí la información y el análisis de lo que vaya ocurriendo en estas dos Competiciones. Hacemos un pacto, un juramento y todo, ya sé que no te gusta jurar ni prometer, pero bueno, eh, vamos a procurar que el programa tenga su regularidad. pues bueno, yo lo diría de otra manera, ¿no? Nos tenemos que poner
2: las pilas, ¿no? Con esta competición que además nos gusta, que siempre decimos que estamos muy comprometidos con ella y luego no, pues por diversas historias eh, que no vienen a cuenta ahora, pero... Eh, que no vamos aquí a alargarnos en contarlas, tampoco nos gusta llorar, o sea que no lo vamos a hacer, pero sí que, bueno, yo creo que es hora de, de ponernos en serio, tanto con esta con estas competiciones y con otras
1: que tenemos en mente, ¿no? Pues claro que sí, y como tú bien comentabas, ¿no? Vamos a analizar un poquito lo ocurrido, eh, eh, bueno, este programa va a ser un tanto especial, ¿no? Porque es un poco eh, retomar todo lo que ha pasado en, en las competiciones y, y va a ser un poco, pues eso, toma de contacto de nuevo con, con las competiciones y ya la semana que viene, pues ahondaremos más y tendremos un programa más eh, a la... Eh, no, como a nosotros nos gusta ¿no? Eh, analizar
2: eh, detenidamente partido por partido o equipo por equipo eh, lo que pasa que eh, hoy tampoco tenemos mucho tiempo tampoco lo queremos alargar en demasía es como si fuera otra vez el inicio de, de, de este programa y bueno pues comentar un poco lo, lo destacado de cada de cada partido y hoy en la jornada nueve ya digo del aleforo y en la jornada. 8 de la Les Plata y algunos audios que tenemos que, que también escucharemos y después daremos la daremos la clasificación, los resultados y no mucho más, ¿no?
1: Próxima jornada y y bueno, a disfrutar de esta competición, claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar, eh, como siempre, pues nuestro esquema de, de programa. Primero, eh, poniendo los resultados de la Leforo de esta jornada número 9 encima de la mesa. Vamos con los resultados. Magia Huesca, 73 Fútbol Club Barcelona Lasa, 71 Orense, Provincia Termal, 71 Saezo de Caraberry, 76 Calzados Robusta, 70 Palma de Europa, 101 San Pablo y de Burgos, 69 Marimpi galego 67 Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 88 Leima Coruña, 84 Queso Cerrato Palencia, 87 Club Media Baloncesto, 84 After Forza Lleida 71, retabetesgbc GBC 73 Cafés Candela 82, Tau Castellón 65 y Unión Financiera Baloncesto 80,
2: Oviedo... Eh, no, perdón, Unión Financiera Baloncesto Oviedo, per, eh, lo voy a decir bien Unión Financiera Baloncesto Oviedo 80, CB Prat 74 La clasificación después de disputarse esta novena jornada, el líder es Cafés Candelas Brogan con siete victorias y dos derrotas, segundo le sigue el Acte Forska Lleida con siete dos también, tercero Leima Vázquez Coruña siete dos. Cuarto Retabed es GBC siete dos, el queso Cerrato Palencia es quinto con seis victorias. ...y tres derrotas... ...sexto el Saez Aureca ...con seis victorias y tres derrotas... ...al igual que el Unión Financiera Baloncesto Oviedo... ...esta vez si lo he dicho bien... séptimo... ...con seis victorias... ...y tres derrotas... Eh, ...octavo... ...San Pablo Inmobiliaria, Inmobiliaria Burgos... ...con cinco victorias y cuatro derrotas... ...le sigue noveno el Palma Aire Europa... ...también con cinco victorias... ...cuatro derrotas... ...décimo... ...al igual que Palma Aire Europa y Burgos con 5 victorias y 4 derrotas está el Lourense Provincia Termal le sigue el primero el CB Prat con 3-6 segundo el Club Melilla Baloncesto también con 3-6 y decimotercero es el Magia Huesca con 3-6 al Magia Huesca le sigue con cuarto el Cáceres Patrimonio de la Humanidad con un partido menos eh, con 8 partidos disputados tiene en su casillero eh, tres victorias y cinco derrotas eh, décimo quinto el Fútbol Club Barcelona Lasa con dos victorias y siete derrotas le sigue el decimosexto sexto el Marín peixe Galego con dos victorias y siete derrotas décimo séptimo Tau Castelló eh, con, eh, con ocho partidos disputados eh, partido que tendrá que jugar contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad hay que recordar que el Tau Castelló tuvo un accidente de tráfico en las furgonetas o en minibús que llevaban para disputar ese partido contra Cáceres Patrimonio de la Humanidad y se tuvo que suspender dicho partido o fue antes y disputaron el partido de vuelta después y se tuvo que suspender ese partido en la jornada siguiente ¿no? eh, pero bueno, el tau Castelló, décimo séptimo con dos eh, victorias y seis derrotas y décimo octavo cierra... La clasificación calzado robusta con
1: 1.8. Bueno, y una vez eh, situados los resultados y la clasificación y, y ese dato importante que... Que comentaba Aitor el accidente sufrido por, por el Tau Castellón volviendo de su partido en Coruña, eh, que al final, pues bueno, no fue muy grave, pero decidieron entre Cáceres y Castellón suspender el partido porque había un jugador tocado.
2: Bueno, había jugadores tocados y creo que falleció el conductor de, del, del otro vehículo, ¿no? Bueno, no fue muy grave, yo creo que fue grave. Bueno, no fue ah, grave gra... para el tau
1: Castelló, sí vamos, que fue grave porque hubo muertos una, y... un
2: muerto y... Una persona fallecida ya es algo grave. Es algo grave, sí es verdad.
1: Hay que llamar las cosas por su nombre, está clarísimo. Eh, bueno, pues he eh, dicho, ¿no? Que hemos res, eh, puesto ya los resultados, eh, la clasificación, cómo está esta jornada número 9. Y ahora, pues, como comentaba Aitor antes, vamos a ir eh, partido por partido destacando a los mejores y escuchando algún audio que tenemos también para, para que podáis conocer las impresiones de los protagonistas. Comenzamos por el Burgos 69, Marín galego 67.
2: Bueno, pues aquí en el Burgos tenemos que destacar a Javi Vega con 19 puntos, 6 rebotes y 23 de valoración y vamos a escuchar eh, a Diego San Epifanio, eh, técnico del For Burgos.
3: Bueno, buenas noches, lo primero. Eh, bueno, os lo voy a decir a los jugadores, quizá lo positivo, lo más positivo ha sido, ha sido la victoria en el día de hoy. Eh, nos ha costado entrar mucho en partido ha habido un momento en el que las primeras acciones podíamos habernos ido en el marcador luego hemos ido un poco a remolque eh, nos han dejado jugar nuestro juego los tres primeros minutos que es cuando hemos estado bien en el campo luego ya Marina ha hecho un excelente trabajo aprovecho para felicitarles ahora eh, no nos han dejado correr eh, nos hemos sentido incómodos, cuando hemos querido jugar los sistemas hemos jugado muy trabados eh, demasiada ansiedad demasiada pérdida de balón eh, nos ha costado eh, entender lo que teníamos que hacer ellos, eh, sobre todo la primera parte, han jugado muy físicos y nosotros no hemos estado al nivel y bueno ha resultado nos vamos al descanso perdiendo eh, encajando 21 puntos que es, que es demasiado para lo que para lo que buscamos. Y hemos salido, creo que la actitud de los jugadores ha sido ha sido buena, pero no fal no vale solo con la actitud a veces, hay que dar pasos adelante, que es lo que hemos estado hablando. Durante estas jornadas eh, cada uno nos tenemos que responsabilizar más en el aspecto defensivo y en el ofensivo, no cometer errores. Y ha habido un momento en que hemos estado un poco, no sé si... Estoy buscando la palabra para no decir la que estoy pensando. Eh, hemos estado un poco... Bueno, sin las ideas claras. Y, y entonces, bueno, luego ha habido un momento en el que nos hemos puesto en zona, ellos se han parado, eh, hemos tenido la opción de romper el partido con varias eh, visitas a la línea de tiros libres, hemos fallado, cuando aún estábamos... Eh, o podíamos ya controlar o romper el partido pues ellos nos meten una bandeja nos meten un triple tirando solos por una mala comunicación en el avance defensivo y nos vuelve a entrar la la cagalera y hay un momento en el que bueno, uh, nos ponemos nerviosos o ellos se crecen y bueno, al final ha sido un cara o cruz y bueno uh, como os he dicho al principio, lo mejor ha sido la victoria
2: ¿Cómo me gusta escuchar eh, a técnicos y entrenadores que son tan directos, ¿no? Eh, para explicar lo que le ha ocurrido a, a su equipo en un momento dado de, del partido. Y aquí eh, el técnico del, del Burgos, eh, Diego San Epifanio. Utiliza un término de, bueno, pues ahí un poco de, para decir que su equipo le entró el miedo, pues eso de la cagalera, de la cagalera, ¿no? Sí. Pero me gusta, me gusta escuchar a los técnicos de la Lef eh, oro, porque no son tan correctos, ¿no? Como eh, los de la Liga Andesa CB en algunos casos, ¿no? Y bueno, y para seguir con, dando lo que pasó, o destacando jugadores de, en este caso, el del partido Burgo 69, Marín Peixe Galego 67, pues destacamos a un gran conocido ya también del baloncesto y del baloncesto ACB, que nosotros que Andrés Miso con 16 puntos y 20 de valoración. Y vamos a escuchar al técnico del Marín Peixe Galego, a Javi Llorente.
4: Vale, pues eh, un partido en el que en el que bueno eh, veníamos de, de una derrotadura el martes en, en casa. Eh, yo creo que hemos hecho nuestro partido, teníamos jugadores que, que estaban eh, castigados físicamente y a nosotros los partidos entre semana nos cuesta. Eh, y más pues cuando llevas una dinámica negativa como la que como la que llevamos. Entonces, bueno, eh, creo que, que hemos hecho un partido bueno, hemos hecho un partido de dentro de nuestras posibilidades y, y hemos llegado a un final de, de cara a cruz que, que, bueno, que, que no hemos sabido sacar adelante, por, por un poco también por la dinámica que llevamos, la situación de, de, de que los últimos tiros no, no te entran y que, y que luego pues cometes el error de no, de no hacer una falta, teniendo faltas eh, y permitir una, una bandeja clara. Entonces... Entonces, bueno, yo creo que Burgos es justo, justo vencedor, eh, también creo que, bueno, que les hemos puesto quizás en más apuros de, de los que a priori eh, se, podía, se podía esperar y, y hemos conseguido parar a jugadores importantes suyos, pero bueno, al final eh, tienen mucho equipo, tienen muchos recursos y, y, eh, y, han, y han sabido en un día malo eh, eh, ganar el partido.
1: Bueno, pues abandonamos ese encuentro entre Burgos y marín Galego y vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido, bueno, contar un poco quién han sido los protagonistas del Lleida 71 y y 73.
2: Sí, para mí un partido, el partido de la jornada, ¿no? Un Lleida que hasta la octava jornada o hasta la séptima jornada era el líder de la, de la clasificación, llevan dos derrotas consecutivas el, creo que recordar que ha lleva dos derrotas consecutivas y se enfrentaba a un Guipúzcoa Vázquez, como todos ya sabéis que es un equipo que descendió la temporada pasada de, de Liga Endesa ACB y bueno, pues vamos a escuchar en este caso a, al técnico del, del equipo perdedor, a Borja Comanche, pero antes decir que el máximo anotador y más valorado del encuentro y del Lleida fue sevillano con 22 puntos 4 rebotes, 30 de valoración, vamos a escuchar al técnico del Forza Lleida Borja Comanche
5: eh, Un partido muy duro con la sensación de de ir con el viento de cara durante muchos minutos eh, quizás a lo mejor incluso con más la sensación que la diferencia en el marcador mostraba eh, Sí que es cierto que yo creo que nos hemos mantenido en el partido durante fases, eh, gracias a que en el rebote hemos estado muy bien y, y además que tenemos que felicitarnos porque tiene mucho mérito el partido del rebote que hemos hecho hoy, que yo para mí era una de las claves del partido como así ha sido, porque yo creo que una de las claves de estar ahí haciendo la goma en el partido sin descolgarnos nunca y de, y de sentirnos que, bueno, que aún quedaban muchos minutos eh, era porque... En, en un aspecto tan importante como el rebote, a un partido de pocos puntos, pues estábamos, estábamos un poquito incluso mejor que ellos, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que en ataque ha habido momentos que hemos tenido como mala sensación, ¿no? De no hacíamos un, unos tiros correctos, que los, los tiros que, que conseguíamos incluso... Incluso, buenos fallábamos, ¿no? Hasta que luego Sevillano nos ha contagiado un poco, nos ha llevado... Nos, Digamos que nos ha destapado el de a los demás y hemos tenido un momento ahí brillante en el último cuarto cuanto más parecía que, que, que podíamos tener la presión del tiempo en que se acababa y, y estábamos con diferencias de 10, 8, 9 abajo. Y bueno, pues hemos tenido un momento, un momento realmente inspirado ¿no? y, y que parecía que la dinámica del partido podía ser incluso definitiva, pero ellos han tenido muy buena respuesta. Ellos durante todo el partido han hecho, han hecho un partido completísimo. ...porque ha habido momentos en que han tenido inspiración desde Sergi Pino o desde los aleros con tiros... ...luego ha habido el momento de Slezas que desde el poste bajo ha repartido juego y ha encontrado su, también sus opciones... ...luego en el momento en el momento de que nosotros eh, parecía que estábamos más a gusto eh, porque Alfonso ha, ha conseguido sacar un poco del partido a Slezas, ...pues eh, han jugado con dos 4 y si la apuesta ha salido bien y al final el partido se ha decidido por un cara cruz eh, en el que en el que Ricardo Uriz pues bueno, ha sacado la calidad que lleva dentro
2: bueno un Yeida que como apunta Borja Comanche eh, o Comanche eh, pues reaccionó tarde, ¿no? y de la mano de sevillano pues intentaron reaccionar y es el único que eh, le puso ganas para intentar, ¿no? remontar ese partido contra Básquet, en un Guipuzco Abasque que el que más destacó de su equipo no fue otro que Sergi Pino con 18 puntos, 4 asistencias 3 de valoración y vamos a escuchar al bueno de Porfirio Fisac a ver qué comentaba él y a ver qué opinaba él de este encuentro
6: Bueno, creo que un partido muy atractivo de ver porque ambos equipos, si tenemos algo dentro, lo estamos dando creo que los resultados al final eh, te marcan un poco el trabajo de cada día y creo que Yeida está, está ahí arriba precisamente por ese buen trabajo por ese colectivo, por esa forma de actuar y creo que hemos estado muy centrados durante los primeros cuartos y subiendo muy bien la intensidad de ahí que hayamos recuperado más balones que ellos y es lo que nos ha dado un pequeño margen de ventaja luego nuestro cansancio y su empuje un poco en esa rotación que hemos, hemos hecho pues eh, nos ha costado el que eh, ...se pusieran arriba y delante en el marcador... ...pero como no podía ser de otra manera... ...se tenía que decidir a cara a cruz... ...entre creo ahora mismo los dos equipos... ...que mejor baloncesto están haciendo en la competición... ...por suerte hoy nos ha tocado para nosotros... ...seguro que otros días les ha tocado allí...
2: ...bueno, pues esto comentaba... ...en este caso Porfirio Fisa ...que comentaba, ¿no? ...que en este caso les ha tocado cara... ...otro día les tocará cruz y oiremos a un Porfirio Fisar con otro tono, ¿no? Sí. Aquí estaba muy tranquilo eh, y comentando cortas declaraciones, solo hizo la valoración de, del partido, pero bueno, eh, nos ayuda ¿no? A, a saber lo que opinan los, los técnicos y nos ayudan a, a hacer este, este programa y sobre todo eh, animar, a, ¿no? A todos los equipos de la Le Foro y de la Les Plata para que nos envíen los audios porque esto no es para nosotros, sino es para los oyentes y para los seguidores de todos los equipos que disputan esta competición, que disputan la Les Plata y la Les Foro, y para los seguidores de, de los, de, de los equipos que les gusta escuchar, a ver qué, que una pequeña valoración, ¿no? No hace falta explayarse mucho, pero sí por lo menos saber qué opinan ellos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que animamos a, a todos los, los eh, en este caso, técnicos o la gente que se dedica del, de, de los medios, del, del personal de comunicación de cada club.
2: Si pues, es que lo tienen, el que se dedique un poco a llevarla, porque bueno, en la Les Plata no creo que tengan una figura que se dedique al tema de comunicación, ¿no? Eh, simplemente.
1: Sí, bueno, eh, es verdad, en esta en la competición pues bueno, es complicado ¿no? tener eh, en todos los equipos gente que se dedique a, a llevar la, la comunicación. Bueno, pues hemos comentado ese Jay dagui y ahora hablamos del Breogán 82, Tau Castelló 65.
2: Bueno, aquí destacar en Breogán, un Breogán que... Primero decir que ya está líder de la competición, eh, ya hacía tiempo que no eh, veía yo a, a Breogan en, pues en, la, en la posición de líder de una Lef Oro y yo me congratulo de ello. Personalmente yo estoy contento con que Breogan aparezca por esa zona y a ver si es verdad que este año le toca, eh, y le toca cara, ¿no? Como decía <ríe> Porfirio Fisac, sin desmerecer al resto de equipos de la de la competición, pero bueno, yo tengo ganas de que Brogan eh, y la ciudad de Lugo tenga eh, premio, ¿no? Para jugar en la Liga Andesa ACB porque es un equipo histórico que ha jugado ya en varias ocasiones en la máxima competición de la Liga Andesa ACB y además por, sus, por la afición, ¿no? Porque allí en Lugo hay mucha afición a, al baloncesto y lo demuestran todas las Tardes que van al pabellón de, de, de Breogán, ¿no? Bueno, destacar en este partido por parte del de, de Tau Castelló a Tony, eh, sí, Tau Castelló a Tony Ten, eh, que, realizó die, que hizo 16 puntos, 10, cogió, capturó 10 rebotes y tuvo 20 puntos de valoración y en Breogán hay que destacar a un conocido ya también de la Liga Andesa CB, que nosotros que Josef Frank con 15 puntos, 4 asistencias 21 puntos de valoración no tenemos audio del técnico del Tau Castelló pero sí lo tenemos del técnico ganador del encuentro de Breogán que nosotros que Nacho Lezcano
0: Bueno, partido que ha venido muy marcado por el inicio nuestro y el primer tiempo general que ha sido buenísimo Hemos jugado un baloncesto de altísimo nivel. Eh, por poner algún pelo, yo creo que nos ha sobrado en, incluso en algunas jugadas eh, un pase de más. Creo que hemos sido demasiado solidarios y hemos querido eh, compartir demasiado el balón, lo cual ha hecho que, que renunciáramos a algunos tiros claros. Pero en general estoy muy contento de, de nuestra defensa, nuestro ataque, nuestro movimiento de balón, todo. La segunda mitad... Eh, ha sido mucho más trabada ellos tenían que entrar al partido como fueran han estado más agresivos nosotros hemos estado por debajo del nivel de la primera parte en cuanto a prácticamente todo eh, han intentado entrar en partido bueno no hemos estado hemos aguantado digamos la racha y bueno pues el partido ha ido más o menos cómodo hasta el, hasta el final la, la diferencia de juego la primera parte y la segunda, pues es, eh, bueno, a veces es normal, ¿no?, incurrir e este, en este en este juego cuando el, el contrario aprieta y tiene que, que ir a por todas, eh, pero bueno, ha sido mucho mejor la primera que la segunda.
1: Bueno, pues dejamos ya Sebreogán 82, Castelló 65, y nos metemos a hablar del... Calzado, robusta, 70, Palma y Europa, 101.
2: Sí, un Palma y Europa que, fíjate qué puntuación, ¿no? 101 puntos, que hay que meterlos, ¿eh? hay que anotarlos. Y un Palma y Europa que ya poco a poco le están cogiendo el aire a la competición y que poquito a poquito va escalando posiciones y todo lo contrario que el calzado de robusta, ¿no? Eh, cada vez está, bueno, menos más que todavía equipos, para, eh, la buena noticia para el calzado de robusta es que todavía vea equipos ahí con, con dos victorias nada más conseguidas en la, en la temporada por ahora, pero no se puede despistar mucho el calzado de robusta porque en cuanto algún equipo vaya sumando más victorias, eh, puede tener algún. Se te escapa el ah, tren. Sí, algún susto y eso, y escaparse el, el tren y finalmente, pues, competir con un poco. sin. sin un objetivo claro, ¿no? Bueno, ahora mismo el objetivo es intentar salir de esas malas. Eh, posiciones y esa mala racha, hacer un buen baloncesto, que bueno, que no, por, hay momentos que sí lo hace, pero no tiene esa regularidad. Pero bueno, vamos a dar los los más destacados de este partido. En el equipo perdedor en esta ocasión, calzado robusta, el mejor fue Elon o Eron, eh, con 18 puntos, 9 rebotes, 20 de valoración. Y en el Parma Euro, Europa, vi Bisen, con 20 puntos, 5 rebotes, 25 de valoración. Y como no tenemos audios, de los técnicos valorando este encuentro pues no podemos escucharlos pero otro otro día hago buen seguro
1: que se animarán y nos mandarán audios. Pues claro que sí, pero venga vamos a, a contar ahora, o cuéntanos quiénes fueron los mejores del Magia Huesca 73 Fútbol Club Barcelona eh, 71.
2: Un Fútbol Club Barcelona la sabe, pues que está también ahí peleando, ¿no? Por estar en esas posiciones de en la tabla cómoda para no pasar apuros, tampoco tenemos audios de este partido entre el Magia Huesca y fútbol club Barcelona-Lasa en el fútbol club Barcelona-Lasa eh, hay que destacar a un viejo ya conocido de, y un viejo roquero del baloncesto que no es otro que Jordi Trías que anotó 20 puntos 13 rebotes, 28 de valoración y en el Magia Huesca el mejor fue Marcos Petal, Petal, Petal. Talén, con 12 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración. Pues esos
1: fueron los jugadores más destacados de este partido tan igualado y otro que se decidió en los últimos instantes, el Cáceres 88, Leima Coruña 84. Sí, un,
2: un patrimonio eh, de la humanidad de Cáceres, o sí, patrimonio de la humanidad, o Cáceres patrimonio de la humanidad, que... Lleva dos jornadas bastante buenas en su casa, ¿no? Eh, ganó al, a Guipúzcoa Básquet y ahora le gana al Lima Básquet Coruña también en casa con un par los dos partidos muy igualados, pero bueno, lo saca adelante y seguro que Ñete Boiras, el técnico del Cáceres, estará muy contento, pero antes hay que destacar en el Lima Básquet Coruña al máximo anotador de su equipo y del partido que no fue otro que Zachari, con 25 puntos, 7 rebotes, 28 de valoración, y vamos a escuchar a Tito Díaz, ¿no?, técnico del más Coruña coluña, que no debe estar muy contento con la derrota de su equipo, ya que se le escapó a, en los últimos instantes, ¿no?
7: Un bonito partido de baloncesto, ¿no? Yo creo que la gente pudo disfrutar de un buen baloncesto, Cáceres en la primera parte, la verdad es que nos sorprendió, salió acertadísimo... Con, con mucha energía, con mucho acierto, con mucho ritmo, eh, sin miedo a, a fallar, unos porcentajes eh, altísimos, cerca del 70% en tiros de dos, casi en el 60% en tiros de tres, la verdad es que nos pasaron por encima, ¿no? no puedo decir otra cosa. Nosotros lo intentamos, volvimos al partido y tal, pero no conseguíamos acercarnos. ¿no? Entonces, una primera parte extraordinaria de Cáceres, sinceramente. Y no quiero decir que por nuestra mala defensa o por lo que sea, porque hay que reconocer al rival cuando juega bien, juega bien. Entonces, eh, por eso digo que sería un bonito partido. Luego, en el segundo tiempo, nosotros eh, salimos mejor. Nosotros somos un equipo que si nos caracterizamos por algo es por pelear hasta el final todos los partidos. Nosotros, contrariamente a lo que dice la clasificación, no somos un equipo de grandes figuras. Somos un equipo humilde y trabajador. Y estamos donde estamos por eso. Y en la segunda parte lo hemos ido. Y entonces también ha aparecido el acierto. ¿no? Eh, con lo cual hemos conseguido nivelar un partido que parecía imposible nivelarlo, con el nivel de efectividad con el que estaba jugando Cáceres. Súper orgulloso del esfuerzo de mis jugadores en, en esa segunda mitad. ¿no? Eh, y luego en un final igualado, hemos conseguido incluso ponernos arriba, bueno, pues el acierto volvió a cambiar de bando, ¿no? volvió a aparecer un triple de Sergio Pérez, un triple de Rakosiwicz, una canasta de dos y nosotros dos pérdidas de balón, una caída de File que tal, bueno, pero esto puede pasar en un final igualado. Eh, un equipo tiene más acierto y otro menos.
2: Bueno, eh, destaca el acierto, ¿no? De Cáceres destaca el acierto después de su equipo en la segunda, después del descanso. Eh, pérdidas de balón, bueno, pues es lo que ocurre. También en una pista difícil como la de Cáceres, ¿no? Porque Cáceres, aunque esté en esa posición de la parte media-baja de la clasificación, en su pista es un equipo difícil de, de batir y lo, y lo ha demostrado ya en esas jornadas, como digo, en su pista, que ganó a es GBC y al, al Lima Vázquez Coluña. El Lima Vázquez Coluña que va tercero con siete victorias y dos derrotas y el... Punto es GBC, también con 7-2, ¿no? Y se dejó una de las victorias o una derrota allí el GBC,
1: ¿no? Mata gigantes, podemos llamarlo.
2: Sí, por ahora sí. Eh, además, haciendo un buen baloncesto, ¿no? Los de Ñete-Boigas, que como he dicho antes, eh, bueno, como voy a decir ahora, ¿no? Antes antes no lo he dicho. El, el mejor del, del partido del Cáceres, que me lío, mi El mejor del Cáceres, Sergio Pérez, 18 puntos, 6 rebotes, 23 de valoración y a ver qué opinaba Añete Boigas del partido que realizó su equipo ante un gran equipo como el leima Vásquez Coruña que a pesar de, como decía su su entrenador Tito Díaz, que son humildes y que trabajan pues están en una buena posición en la liga
8: Bueno, la verdad es que el inicio del partido con nuestro acierto ofensivo nos ha ...yo creo que ha sido lo que nos ha metido en el partido... ...en cuanto a que nos hemos creído que podíamos sacar el encuentro... ...yo creo que todo, el, el, grupo, de, el grupo de nacionales... ...ha estado tremendamente bien a todos los niveles... ...tácticamente, en cuanto a corazón... ...en cuanto se ha puesto la cosa complicada... ...volver a reaccionar y ponernos otra vez... ...encima, encima en el marcador... luego Sandy... ...Sandy ha cumplido muy bien en, la, en, su, labor, en su labor reboteadora... Para nosotros todavía dos claves muy importantes, que ellos jugaran a todo el campo, donde son muy peligrosos, con Dago Peña y Monaghan, salvo después de pérdidas, que si hemos tenido algún problema, que nos han hecho alguna situación de ventaja, eh, no han podido jugar al ritmo que ellos quieren, que es, que es un ritmo alto, donde juegan muchas situaciones de bloqueo directo, llegando con el 4 y con el 5, y eso lo, lo, hemos, lo hemos solventado bien. La otra parte importante era que no creen, no hicieran, no nos hicieran demasiados juegos, no crearan demasiado juego a través de Sergio Olmos en el poste bajo, y eso creo que ha sido muy buena defensa de nuestros, de nuestros hombres grandes, porque no ha habido eh, yo creo que no han tenido pues bueno, esa continuidad en el saber de que metían la bola en el poste bajo y no solo eran capaces de anotar, sino de crear y eso hemos hemos estado muy, muy muy acertados, muy acertados en las ayudas por la línea de fondo cuando nos ponían la bola en el suelo, prácticamente estoy muy satisfecho del, del trabajo. Y luego hemos tenido pues, eh, la clarividencia de saber leer cuando ellos eran muy superiores a nivel físico eh, y teníamos, teníamos problemas en, dentro de la pintura, pero cuando teníamos nosotros ventaja con nuestro, jugando prácticamente muchos minutos con dos escoltas y con ningún tres. Y ellos, eh, ese, ellos tenían dificultades para llegar a tiros. ...de Nico, para tiros de, de Luis Parejo o incluso de, de nuestros bases. Y bueno, cuando ellos han visto una oportunidad de meterse en, en zona... ...ha sido posiblemente nuestro peor momento, también en la coincidencia... ...en ese momento en cancha de ninguno de nuestros, de nuestros tiradores... ...no hemos tenido la suficiente paciencia y ahí se nos ha complicado el partido. Y luego la clave, que ha sido el creer que podíamos, que podíamos volver a ganar a través de la de la defensa y, y de gente muy valiente en ataque, como hoy han sido, evidentemente, Nico, Luis y Sergio, ¿no? que nos han, nos han hecho anotar desde la línea de tres con mucha facilidad. Han sido, entre los dos equipos, creo que hemos tirado más de 30, más de 30 triples, ¿no? que es una, una cifra importante.
2: Hombre, el caso es que tiran mucho, en lo que hay que mirar es el acierto. ¿no? En este partido estuve muy acertado, pero otros días lanzar mucho de entre los dos equipos de, de, de tres eh, en 30 ocasiones y si no estar acertados, estaríamos hablando en un partido un bluff, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, tirar mucho y no meter, pues al final no, no viene bien, ¿no? Y, y bueno, aquí tuvieron acierto, los dos técnicos lo destacan además. en Y se, di fases.
2: se divertirían en, en la pista del, del Cáceres, ¿no? Por ahí, por tierras cacereñas.
1: Pues claro que sí. Eh, bueno... Mm, cuéntanos quiénes fueron los mejores del Oviedo 80 Club Roncesto Prates 74
2: en el Prat hay que destacar a Xavier López 31 puntos 8 rebotes, 42 de valoración que es el, el MVP de la jornada número 9 eh, Xavier López y en o Xavi López o como lo quieran decir en catalán yo ya no sé ahí ya no me meto en esos charcos y en el Oviedo el máximo anotador y de, de, del Oviedo y más valorado de, de Oviedo fue Felipe Dos Anjos con 24 puntos, 13 rebotes, fíjate, y 36 de valoración.
1: Sí, allá el jugador cedido por el Madrid, eh, ya. Haciendo
2: de las suyas.
1: Haciendo cositas. Y demostrando
2: cosas, ¿no? Eh, hay que decir que no tenemos audio de esto. Eh, Partido, pero bueno, esperemos que se vayan animando los técnicos de Oviedo y de Prat y que nos manden de vez en cuando algo, ¿no? Para escucharlos. Venga, que no cuesta nada, chicos. Un
1: audio de nada, de un minuto para conocer impresiones de los técnicos, nada más. Solo os pedimos eso. Eh, vamos a ver, el eh, Lorense 71, Araberri 76.
2: Un Araberri que me está sorprendiendo en la temporada, que lo está haciendo muy bien, y que gana a todo un equipo ya histórico de la Leforo, como eso es Ourense. Y hay que destacar en Ourense a Aca, Capelán, 20 puntos con y 22 de, de valoración. Y vamos a escuchar al técnico de Ourense, Gonzalo García, a ver qué comentaba él de la derrota de su equipo.
9: Bueno, valoración negativa hoy, ¿no? Más que por resultados, evidentemente... Es, es fundamental en, en esto porque no hemos trabajado ¿no? y sí que me voy realmente de las derrotas que hemos tenido eh, la que más descontento ¿no? porque no hemos trabajado no, no hemos respetado el partido como la importancia que tenía este partido hemos trabajado ocho minutos y estoy descontento, muy descontento porque era un buen momento para, para dar un paso más en la clasificación, contra un rival directo en todos los sentidos, no por la clasificación sino porque somos los equipos que que estamos en la situación que estamos y, y ellos han trabajado muy bien ellos han llevado el partido como querían y donde querían y como sabíamos que iban a hacer y nosotros hemos jugado a baloncesto ocho minutos nueve minutos ¿no? y, y eso es lo que me descontenta entonces eh, para mí la derrota la peor derrota que hemos tenido esta temporada por, porque el trabajo no ha sido digno de de un partido de este nivel, ¿no? Y ellos, bueno, pues al final con el corazón y con el empuje del público, pues hemos conseguido eh, llegar con opciones cometiendo 100.000 errores. Y, y yo creo que hay un ejemplo, y eso he dicho a los jugadores, donde no se nos veía con la tensión necesaria, ¿no? ¿Cuántas canastas hemos fallado ahí debajo del aro? 15, 16 puntos, fácil, ¿no? fácil, ¿no? Bandejas, eh, tiros de. da igual, bandejas tiros de tres eh, tiros debajo del aro eh, entonces no hemos jugado con la tensión necesaria para ganar un partido a un rival como Araber, que juega como habéis visto muy bien a tiene una plantilla corta pero eh, muy bien trabajada por parte de Arturo y, y lleva los partidos donde ellos quieren y nosotros no hemos conseguido sacarles donde ellos querían
1: bueno pues eso comentaba Gonzalo, eh, al término de, del partido en, en su derrota.
2: Pues sí, eh, como veis estaba bastante enfadado enfadado con su equipo porque solo, había, o solo decía que, que había disputado o habían, sí, bueno, habían trabajado solo ocho, ocho minutos y que, claro, para ganar a un todo Araberri, a un equipo como Araberri, que como él ha comentado y ya había dicho yo que, que está jugando un, un buen baloncesto, lo, el equipo de Arturo Álvarez, pues hay que hacer muchas más cosas y durante una regularidad en el en el partido ¿no? bueno, vamos a destacar en el Alaberri eh, a Rowley, con 10 puntos 10 rebotes, 16 de valoración, y vamos a escuchar al técnico que del Alaberri, Arturo Álvarez que consiguió la victoria en una difícil pista, que es la de Urense
10: bueno, la verdad que ha sido un partido durísimo, tanto para el equipo que iba delante del marcador, que fuimos nosotros, como para, para el Ourense, Solicia Termal, que intentó hasta la última jugada eh, igualar y remar y contracorriente. ¿no? Eh, tengo que felicitar a mis jugadores porque la verdad que con prácticamente 5 o 6 jugadores jugando todo el tiempo y algún recambio, pues hemos llegado con una pizca de gasolina... ...que si el partido dura algún minuto más... ...creo que el marcador hubiese cambiado... ¿no? ...en cuanto a la evaluación del partido... ...creo que nuestro plan de hacer pocas posesiones... ...pocas opciones al rival... ...partido lento para que nuestros jugadores... tuviesen con más opciones de ataque... ...pues empezó bien... ...llegando al, al descanso con unos guarismos... ...creo que 34 puntos de los ...que estaba muy bien para nuestro plan... ...un tercer cuarto muy serio... ...con, con acierto y acciones eh, de lanzamientos... Eh, ...de mérito de nuestros jugadores... ...y un tercer cuarto donde suplicamos ¿no? el, el que se acabase el partido porque la verdad que Orense hizo una grandísima defensa, una grandísima defensa, yo creo que al límite, y solo unos tiros que no le que no entraron al final pues podían haber supuesto pues, llegar a una prórroga donde se le hace eh, completamente diferente. Creo que era un partido difícil para los dos equipos, ¿no? Equipos que veníamos en racha, que veníamos de, de ganar y como que había que demostrar en este quién era el que estaba mejor, ¿no? y a veces en, en la mano pues ha eh, temblado momentos importantes que no están fáciles, pero bueno, ganar aquí a Orense, uno de los mejores equipos de, de, de la liga, de los mejores trabajados que hay, eh, pff, creo que es de, para estar satisfecho y, y a ver si nos da un poco de impulso para, para seguir hasta el final de temporada y conseguir cuanto antes los 11 o 12 partidos que den la permanencia porque es nuestro único objetivo y el, y el principal. ¿no?
1: Bueno, pues eso comentaba también al, al término de, del partido el técnico de, de Alaverri eh, en este caso Arturo Álvarez me gusta cuando los, los técnicos se alaban unos a otros y, y en este caso pues el, el técnico de de Orense Gonzalo García alababa el trabajo bien realizado de los de Arturo Álvarez en, en este partido bueno pues eh, ya está repasada la jornada eh, de jornada número 9 Jornada número 9, correcto, Aitor Y ahora toca la jornada número 10 Que se va a disputar entre viernes 18, sábado 19 y domingo 20 eh, Tres días que ocuparán el, el calendario de, de lo que será el, la próxima jornada Esa jornada número 10 Aitor, cuéntanos qué partidos vamos a tener
2: bueno, pues el viernes 18 a las 8 y media el es GBC cabe, cabe, eh, Cafés Candelas Breogán, vaya duelo el líder visita la, la pista de un ex ACB el, también el día 18 a las 9 de la noche, Club Melilla Baloncesto Az, Azte el Forza Lleida, otro partido interesante en la jornada un Lleida que visita a Melilla un Melilla que la temporada pasada fue campeón de la... Bueno, fue ascendió, mejor dicho, a Liga Andesa ACB, pero que al final... Eh, <coughs> perdón. En los despachos no lo pudo completar. Eh, después también, el, el viernes 18, a las 9, Leima Vázquez Coruña contra Queso Cerrato Palencia. Y ya pasamos a la jornada del, del sábado, la misma jornada 10, pero que se jugará estos partidos el sábado. A las 6 y cuarto, CB Prat contra Magia eh, Huesca. Después el, el, tenemos el Marín Peixe Galego contra Cáceres Patrimonio de la Humanidad a las 8 de la tarde y también a las 6 de la tarde. Saez Oreca Araberri, Calzados Robusta. Estos tres partidos el sábado 19. Y después tendremos dos partidos que imagino porque será festivo en estas comunidades... En Palma y de Europa, contra el San Pablo Inmobiliario de Aburgos, esto ya digo, el lunes a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde también, 20 de lunes de noviembre, fútbol Club Barcelona Lasa contra Orense Provincias Termal. ¿Con qué partidos te quedarías de esta jornada? Hombre, me quedaría con todos, porque ya la jorn las jornadas van avanzando y ya, eh, todos los equipos necesitan las victorias para intentar conseguir sus objetivos con los que han salido a la a pelear por en, a la competición, ¿no? Pero, bueno, yo me quedaría sobre todo con este B .S. GBC Café candelas Brogan, interesantísimo, o sea, sobre todo porque Brogan es el líder y visita una difícil pista y una pista como la de retabet.esgbc Guipúzcoa Bas o en este caso Guipúzcoa Básquet, Decir que bueno es un equipo, como hemos repetido ya eh, mucho en la noche de hoy, es un equipo que se hace ve y que tiene, no tiene otra cosa que luchar por intentar volver a la máxima categoría, ¿no? Y, y va a ser interesante medir esas, a ver los dos equipos con qué fuerzas están, están realizando un buen balance estos los dos equipos y interesante partido, ¿no? y luego yo me, también destacaría el Leima Vázquez Coruña que esos cerratos Palencia y él me quedaría con dos más, ¿no? Pero bueno, eh, por no ahondar más, me quedaría con el Marín Peixe Galego Cáceres
1: Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pero como tú comentas, eh, hay que quedarse con todos los partidos porque son todos eh, muy interesantes. La es verdad. que,
2: claro, luego dirán, bueno, ¿y el Melilla Baloncesto contra el After Fuerza Lleida no lo dices? Pues que también es un
1: partidazo, ¿no? Mm. Pues claro que sí. Bueno, pues hemos repasado un poco eh, lo que ha pasado en esta jornada número 9 de la LF Oro y ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablaremos de lo sucedido en la jornada número 8, en este caso de la eh, LF de Plata. ¡No os mováis que enseguida volvemos!
11: Preguntando qué te pasa y que digas que nada La distancia que separa de entender de tus palabras El aire entre el techo y el suelo Entre tanto reproche algún momento bueno Y tocarte con la yema de los dedos Esta distancia de horas, segundos y llanto. y te pasaste todo el día esperando Esperando el próximo contigo Olvidando el último sin ti Esperando el próximo contigo, olvidando el último Esperando el próximo contigo, olvidando el último sin ti Esperando el próximo contigo, olvidando el último contigo, olvidando el último sin ti, esperando el próximo contigo, olvidando el último, esperando siempre el próximo contigo, olvidando siempre el último sin ti, esperando siempre el próximo contigo, olvidando siempre el último sin ti, esperando siempre el próximo contigo, olvidando siempre el último sin ti,
1: Bueno, pues continuamos aquí con Universo FEV ...en Pasión por el Baloncesto Radio... ...analizando lo sucedido en la jornada número 9 de la le foro y también en la jornada número 8 de lo que toca ahora, que es hablar de la LEF Plata, eh, la tercera división del baloncesto nacional, que también hay que darle repercusión, claro que sí. Pues claro, aquí
2: en Pasión por el Baloncesto Radio para eso nació, ¿no? Para darle repercusión a todo el baloncesto nacional, internacional y todo lo que sea baloncesto, Miguel Ángel.
1: Y porque el día solo tiene 24 horas, que si no, eh, ya veríamos no si nos inventaríamos cualquier otro tipo de competición. No, por ahí. pues si
2: tienes competiciones para aburrir, tienes NCA, tienes NBA, tienes lituana. Bueno, puf, si yo te contara lo que lo, lo que hago yo para vamos para no dormir mucho.
1: Bueno, pues venga, nos vamos a meter a hablar un poquito también de la LED plata y como hacemos habitualmente, lo primero que hacemos. ...es poner los resultados encima de la mesa... ...vamos con los resultados de esta jornada número 8,
2: Club Baloncesto Tarragona 2017-83... ...comercial Ulsa CBC Valladolid 73...
1: Vázquez Navarra 88... ...Ispagán UPB Gandía 77...
2: Arcos Albacete Vázquez 77, Seguros Solís Alcázar Vázquez 67,
1: Suben Cambado 66, Carrefour El Boulevard de Ávila 83, Agustinos Leclerc
2: 79, Covirán Granada 74,
1: Alquimisa Laboratorios Queso Zamorano 95, Torrens eh, Vicen eh, Club Baloncesto Hospitalet 92,
2: Aceitunas Fragatas Morón 49, Samic y 62.
1: Y HLA Lucentun Alicante eh, 97, Tornozas Askibalo Taldea 83.
2: La clasificación a la conclusión de la jornada número 8 que se ha disputado este fin de semana. Pues sí, a ver si no nos complicamos mucho con los nombres porque la verdad es que algunos se complican no lo complican bastante, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, primero, Cobirán-Granada con seis victorias, dos derrotas. Segundo, HLA Lucentum no Alicante, 6 victorias y 2 derrotas. Carrefour, el Boulevard de Ávila, 6-2. Eh, tercero. Cuarto, Samit Isebe, eh, con 6 victorias y 2 derrotas también. Hay 4 equipos que están con 6 victorias y 2 derrotas. La verdad es que muy, muy igualada la clasificación. Luego le siguen dos equipos. Eh, quinto, Suben Cambados con 5-3. Y sexto, Zornoza, Sasquibaloy, Taldea, 5-3. Séptimo aceituna fragata morón con 4-4. Octavo seguro Solís Alcázar Básquet 4-4, 4 victorias, 4 derrotas. Noveno el comercial Ulsa CBC Valladolid con 4 victorias, 4 derrotas. Décimo Arcos Albacete Básquet con 3 victorias, 5 derrotas. Décimo primero el Club Baloncesto Tarragona 2017 con 3 victorias, 5 derrotas. Décimo segundo Básquet Navarra con 3 victorias. 5 derrotas, décimo tercero el Torrón Vicen, club baloncesto Hospitalet, con 3 victorias, 5 derrotas, décimo cuarto Agustín Osleclerc, con 2 victorias 6 seis derrotas, décimo eh, quinto mejor dicho, Ispagán, UP de Gandía, con 2 victorias y 6 derrotas, y decimos eh, decimo perdón el que se lleva la palma en su nombrecito, en el nombre por lo largo que es, pero lo vamos a decir porque los que pagan Mandan el Alquimisa Laboratorios Queso Zamorano con dos victorias, y seis derrotas. Cierra la clasificación, pero será el líder del nombre tan largo que tiene.
1: Bueno, y una vez repasado los resultados, la clasificación y no haber liado ninguna con los nombres de, de los equipos, de los cuales pues hemos salido bastante airosos.
2: Bastante airosos, es ¿sí, verdad. Sí,
1: yo creo que bien, ¿no? Sí, <risa>
2: bueno cada vez lo hacemos mejor. No bueno, necesitamos abuela, ¿eh? Nosotros. No,
1: no, ya, ya, nos ponemos nosotros las medallas y eso. No, no hace falta que vengan a colgarnos. Somos como aquel mago de la tele, ¿no? Que se ponía medallas, se la limpiaba. ¿eh? Espectacular. Bueno, pues venga. Después de la bromita, vamos a hablar ya de lo que ha pasado en esta octava jornada de la Lez Plata. Comenzamos eh, conociendo quiénes han sido los mejores en este partido que enfrentaba a Tarragona, que ganó por ochenta a 73 al Valladolid.
2: Bueno, pues destacar en el Valladolid a de la Fuente con 17 puntos, 13 asistencias, 34 de valoración y en el te, en el Tarragona hay que destacar a Ferran Torres que hizo 16 puntos, capturó 7 rebotes y eh, hizo una actuación de. O tuvo una actuación de 23 de valoración.
1: Pues no están nada mal los datos de estos dos jugadores. El, eh, en este caso, Ferran Torres contribuyendo bastante a la victoria de, de Tarragona ante el conjunto de, de Valladolid el Navarra contra Gandía que se imponían los navarros por 88 a 77 al equipo de, de Gandía ¿Quienes fueron los destacados?
2: un baloncesto navarra que ya ha salido de las partes bueno, baja, eh, se ha metido en esa parte noble en mitad de tabla para abajo que no se tiene, no se puede descuidar hay que re recordar que Navarra eh, bajo un peldañito, ¿no? De la Le Foro a la, a la Le Plata y en el Gandía tenemos que destacar a Carlos Gil con 12 puntos, 10 de valoración y en el Navarra a, Ho a, Hoff, a Hoff Gardner con 25 puntos, 9 rebotes y 37 de valoración. Como veis, voy mejorando en mi inglés.
1: Sí, aunque, pues eso, los nombres son complicados, ¿no? Al final de decir, eh, pues pues no es nada fácil. Eh, estos nombres, eh, además, en esta categoría proliferan, ¿no? Los nombres foráneos y, y acaban complicando un poco la, la pronunciación, pero bien, bien. Hof ¿no? Garner. Hof Garner, ha salido bien. Ahí, 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 ahí ha salido bien de, de del, del, problema de, de pronunciación. Eh, bueno, eh, hablamos ahora de lo que, de quienes han sido los mejores, eh, del Suben Cambado 66, eh, Carrefour, el Boulevard de Ávila 83, un equipo que como ya dijimos, eh, seguro que iba de menos a más y a fe que lo está haciendo.
2: Sí, Ávila ya ha, ha, está, ha conseguido ya, ha vuelto a la senda de la victoria ¿no? No comenzó bien la, la temporada pero poquito a poquito los los jugadores del, del, del técnico David Mangas pues cada vez están jugando un mejor baloncesto, y además eso se está traduciendo en victorias ¿no? y difícil victoria ¿no? en la que consigue en la cancha del suben Hay que destacar en el suben a gelazonia con 8 puntos, 4 de rebotes, 10 valoración. La verdad es que no le salió un buen partido a lo de su al equipo del suben candados eh, cambados, pero vamos a escuchar al técnico del equipo gallego. Gallego Manuel Santos, a ver qué comentaba él de, del encuentro.
12: Bueno, hemos estado mal en líneas generales. Hemos estado ansiosos, yo creo, sobre todo, la palabra. Eh, a ratos creo que no lo, muchos, no lo hemos hecho mal, pero el que eso no se reflejase en canastas pues nos ha llevado a la precipitación, a... ...a perder un poco la cabeza y a, y a no estar centrados en lo que hay que hacer en, en la cancha. ¿no? Ellos han estado bien, han estado duros, han jugado a lo que esperábamos que jugasen... Eh, ...pero nosotros, pues bueno, entre que no estábamos nada acertados en ataque... Eh, ...el marcador se nos iba y, y teníamos prisas y nos sentíamos un poco exigidos por el marcador... Eh, pues hemos empezado a cometer errores de bulto en defensa también, ¿no? una cosa creo que nos llevó a la otra y, y bueno, eh, al final eh, los jugadores eh, que es algo bueno, ¿no? han intentado poner más corazón que cabeza pero al baloncesto se juega con cabeza eh,
5: defensivamente en rebote, tanto en Granada como hoy, eh, el no estuvo fino, estuvo incluso eh, mal ¿se debe de algo concreto o son... Cada
12: tipo de partido. Eh, no, a ver, eh, es cierto que ellos rebotean bien en ataque, normalmente juegan con tres grandes, pero hasta el descanso, pues, eh, es decir, nos meten 17 puntos en el primer cuarto, al descanso 38, en un, part un partido de los nuestros, que es ida y vuelta, y no es mucho, eh, y luego en la segunda parte sí, pero yo creo que ya es por lo que digo, ¿no? la diferencia en el marcador, los jugadores quieren... Acelerar el, el proceso de partido, entonces presiona cuando bueno, tienen que presionar a un jugador con balón, muchas bandejas fáciles por, por intentar ir más, ¿no? por intentar eh, conseguir recuperar la posición rápido y, y bueno, al final pues, te castigan en cosas que no, que no deberían. ¿no? Eh, yo creo que el, el resumen es que la ansiedad, sobre todo de ataque, nos ha llevado a luego cometer errores de, de bulto en defensa. ¿no? El otro día en Granada es cierto que no estuvimos bien atrás... ...pero también hay que ver el potencial de rival contra el que juegas... Eh, ...porque bueno, son jugadores que rebotean mucho en ataque todos los partidos... ¿no? ...entonces eh, es cierto que tenemos que mejorarlo... ...pero yo creo que el problema hoy ha venido del ataque hacia la defensa... ¿no? ...es decir, el no meter el, y el ver que se nos iba... Pues ...ha hecho que nos hemos precipitado en, en defensa.
2: Bueno, pues eso es lo que comentaba el técnico del equipo gallego... ...Manuel Santos que él como hemos escuchado comentaba que no estuvieron acertados en el ataque y que eso ha propiciado nerviosismo ¿no? y eh, precipitación en defensa, bueno, yo soy de los que piensan y esto claro cada maestrillo tiene su librillo y, y para ello para eso ellos son los entrenadores, pero si sí yo tengo la bueno, la perfección y un poco lo que he ido mamando un poco del tema del baloncesto y creo que siempre se crece al revés, ¿no? Desde la defensa al ataque, pero bueno, en este caso sí también es verdad que si no tienes acierto después lo que tienes es precipitación a la hora de querer robar balones y a lo mejor desajustas más las defensas, ¿no? Por ahí pueden ir un poco los tiros de lo que comentaba el técnico de, de Subencambados, Manuel Santos, que además es el técnico y él sabrá más que yo y lo que ha valorado yo creo que es correcto, ¿no? Y bueno eh, Dios me libre a mí de, de quitarle la razón, ¿no? Al técnico del zoom Cambados En el Ávila vamos a destacar eh, a, a Branek con 20, con 20 puntos, 11 rebotes 28 de valoración y vamos a escuchar al técnico al buen técnico del Ávila, David Mangas
13: Bueno eh, pues contento con el por el partido que ha hecho el equipo, el esfuerzo que, que han realizado. Eh, creo que hemos estado los 40 minutos concentrados en lo que teníamos que hacer y, y a partir de ahí ganar en esta pista ante este público, creo que nunca habíamos ganado aquí y, y es para, para estar muy contento. ¿Qué
0: crees que fue la clave?
13: Yo creo que veníamos con un plan de, de cargar mucho el rebote ofensivo para, para intentar que ellos no pudieran llevar el ritmo y correr, eh, creo que el rebote Hoy ha sido importante Para que hoy haya, hayamos ganado Sí, está claro que Tres partidos en una semana Al final pues se nota, las piernas La notan y el acierto Y porcentajes eh, suelen caer pues También Quizá nos hemos beneficiado porque Ellos juegan un estilo de juego Que estás fresco de piernas Y, y llegas a, al 100% para poder tomar esos tiros O, o los porcentajes caen
0: entonces, a pesar de tener una rotación corta pues en tres partidos
13: del semana Sí, está claro que nosotros tampoco tenemos un excelso talento ofensivo y quizás hemos, hemos jugado un poquito mejor que, que otros días en ataque, somos un equipo de altibajos y es cierto que tenemos que, que trabajar atrás para poder delante jugar un poquito con, con continuidad y con, y con generosidad en, en los pases
2: había que lo hicieron, ¿no? Hoy en este partido Ávila contra el Subencambado, defendieron bien, dejan al equipo gallego en 66 puntos y después a partir de ahí creciendo en el, en el ataque y bueno y siempre Ávila con esos problemas de, de que la plantilla es corta, ¿no? Y ya la temporada pasada les les pasó y por eso tal vez eh, cuando llegaron a, al te, al final de la temporada ya a luchar por los playoffs y pues llegaron pidiendo la hora, ¿no? Pero, bueno, pues eso es lo que tiene también la Les Plata, ¿no? Que si no tienes una amplitud de banquillo, pues también castiga, ¿no? No por, no por ser la tercera eh, división del baloncesto español no hay calidad, ¿no? Y las plantillas, hay plantillas que, pues que son muy buenas, ¿no?
1: Hay mucho nivel también en esta competición, aunque pueda parecer que, que no, ¿no? Para los que la desconozcan. Eh, bueno... Uh, aceitunas morón 49, sami Kisebe se ve 62. Aitor.
2: Fíjate qué resultado, ¿no? De, y sobre todo el, el aceitunas morón solo anotó 49 puntos. Pues la verdad es que muy poquito bagaje ofensivo y además es que fíjate al hombre que vamos a, a destacar por el aceitunas morón, Alejandro Marín, que casi hace la el, el 50% de los puntos, ¿no? Le faltaron 10 puntos nada más para llegar a... A 25, anotó 15 puntos, eh, 10 rebotes, 22 de valoración. Y en el Samic eh, y se ve que consigue eh, la victoria, que aparte de eso tampoco es que se prodigara mucho en el ataque, eh, anotó 62 puntos, pero le sirvió para ganar. Y eh, fuera de casa además, que es complicado ganar siempre fuera de casa, eh, victoria importante para el Samic. Y se ve y destacaremos a Del a con 15 puntos, 10 rebotes, 19 de valoración. No sé si lo he dicho bien.
1: Correcto, De Celsky. sí, de
2: señor. 19 puntos de valoración de Celsky, mejor jugador del partido para el Samik. Y se que anotó 15 puntitos y cogió 10 rebotes. Hombre, eh, no está nada mal, ¿no? Puedo haber hecho algo más, mejor, pero bueno, no está. Al final, raspando, eh, los cuatro puntos de diferencia en los quince, en los diecinueve valoración en los 15 de puntos, ¿no? Pues no está mal.
1: Pues sí. Eh, bueno, duelo regional, eh, entre dos recién ascendidos como son Albacete y Alcázar, al final se impuso Albacete por 77 a 67. Sí, un
2: Albacete que, bueno, que poco a poco también le está cogiendo el aire a la a la competición ¿no? y que ya se ha metido ahí también con tres victorias, cinco derrotas a una del de su rival regional ¿no? que, que le ha ganado además al Alcázar eh, en este caso y ya la temporada pasada estos dos equipos se conocen muy bien porque estuvieron en el mismo grupo de la Liga EVA, ¿no? en el grupo B eh, en, el, en el grupo donde están los equipos madrileños y canarios y en esta ocasión, pues, el primer duelo regional se lo lleva Albacete en su casa y, y por el Albacete, pues, vamos a a destacar a Wayne Sort con 23 puntos, 6 rebotes y 26 de valoración. Me, re, me he reído así un poquito por el tema del nombre, ¿no? Porque yo cuando veo nombres complicados me entra la risa, ¿no? Y el ner los nervios porque digo, voy a fallar, ¿no? Y en el Alcázar... De Jombo, eh, con 16 puntos, 9 rebotes y 25 de valoración, fue el más destacado del, del
1: Alcázar, ¿no? Pues no fallas, no te rías, no fallas. Eh... Sí, pero me
2: entra, me entra el nerviosismo, ¿no? <ríe>
1: Duel anotador en, eh, en el partido entre Queso Zamorano contra Hospitales con victoria para los locales por 95 a 92.
2: Pues que un equipo que anota fuera de casa 92 puntos y que pierda el partido... Se hace extraño, ¿no? Dices, ¿qué tengo que hacer para ganar, ¿no? Y. Pues fíjate, anotar más de, de 92 puntos, por lo menos para ganar al queso zamorano, que por fin eh, consigue una victoria más, ¿no? Estaba con 1.5, suma seis, Bueno, pues ya está, se comprime, ¿no? La parte baja de la, de la clasificación de la Les Plata, ya por arriba está bastante comprimida, pues solo le faltaba. ...a la clasificación que se comprimiera por abajo, ¿no? Y ya lo ha hecho el queso Zamorano... ...ganando al al Hospitalet por 95-92... ...como ha dicho muy bien Miguel Ángel... ...en el Hospitalet... ...pues vamos a destacar a Arqués... ...con 24 puntos, 9 rebotes... ...26 de valoración... Eh, ...la verdad es que hay jugadores que están valorando... ...y mucho en esta jornada, ¿no? Y en el queso Zamorano... ...pues aquí me vas a tener que ayudar... ¿no? ...Forbes, ¿no? 28 puntos... 5 rebotes, 25
1: de valoración, no está nada mal. Para que te voy a ayudar, si ya lo haces tú bastante bien. <risa> eh, bueno, y el último partido que, es, eh, que vamos a hablar es el Leclerc 79, Granada 74, derrota de, del conjunto granadino inesperada.
2: Sí, sobre todo porque es el líder y... Bueno, pero ya la temporada pasada le, le pasó, ¿no?
1: Que parecía
2: que que estaba siendo un líder sólido y empezó a ir perdiendo partidos en pistas que pensábamos que no lo podía hacer y acabó en mitad de tabla al final el, el Granada, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si sigue si aguanta. Ahora tendrá un partido en casa para resarcirse de la derrota contra Leclerc. En el Granada eh, vamos a destacar a Carles Cobos por, con nueve puntos y rebotes 18 de valoración y en el Leclerc eh, Dienne, ¿no? Dieng, Dieng, mejor dicho, Dieng con 18 puntos, 9 rebotes, 26 de valoración, fue el, el máximo anotador del encuentro y el que más valoró del partido. Y bueno, pues también tenemos audios de de este partido. Eh, no hemos podido conseguir el, el del técnico de Granada porque se oía muy mal y no lo hemos querido eh, meter. Pero eh, sí tenemos el audio de Adrián Álvarez Técnico del Leclerc
12: Ángel, ya estamos más relajados bueno, Ya empezamos
14: a eh, Sí, sí, es que llevamos una racha muy mala de cosas Siempre, cada vez que ocurre algo, suele ser negativo Entonces, incluso en esta misma semana eh, Pues ya Croc eh, estaba con, con fiebre Y no ha podido, no ha podido entrenar, y no ha podido jugar y siempre tenemos alguna cosa, y claro, en una plantilla con 12 jugadores que pueda pasar una o dos cosas, pues no tiene mucha trascendencia, pero si la tiene en una plantilla que tienes 10 jugadores, porque eso te lastra los entrenamientos, sobre todo cuando son los hombres grandes, porque los hombres grandes no puedes sustituirlos, no tienes jugadores en la cantera para, para poder tirar de un jugador grande, y eso nos lastra muchas veces el... El, el mantener el trabajo diario y, y todo esto. Pero bueno, lo importante es que hemos sacado el partido adelante y, y a ver si esto puede ser un punto de inflexión para el equipo, que se ilusionen todo el mundo y que, y que se vea que podemos hacer cosas.
13: ¿Qué ha pasado ¿La falta de tres minutos que por 13 puntos? ¿Cómo explicas esa remontada, ese ejercicio de fe
14: bueno, pues eh, yo tampoco te lo sabría explicar. La realidad es que otras veces eh, hacemos lo mismo, intentamos, el equipo nunca pierde la cara, el equipo siempre intenta hacer lo máximo y en muchos momentos hemos intentado también eh, recuperar la desventaja, como hicimos también el otro día en, en Hospitalet, pero no tienes acierto. Entonces, eh, en esta vez eh, se ha juntado la la, la fase un poco de intentar recuperar la ventaja, la desventaja que teníamos en el marcador y se ha unido también con un gran acierto porque hemos metido dos triples muy importantes que nos han metido en el partido y, y bueno ha sido clave para, para que ellos tuvieran miedo también han tenido miedo en los últimos en las últimas defensas y nosotros hemos estado muy listos y muy muy sólidos en, en las últimas tres defensas
0: hasta
2: qué punto era importante es importante esta victoria que enfrente estaba libre ¿no? Pero de, este punto para tu equipo era importante era
14: fundamental, fundamental porque somos muchos partidos perdidos eh, por muchas tonterías por muchos errores, yo les estoy enfocando mucho en que eh, yo no soy, se lo acabo de decir ahora mismo, no, no soy un entrenador resultadista, yo creo que las cosas, cuando se hacen las cosas bien cuando eres sólido en tu baloncesto cuando juegas bien, ganas eh, o tienes muchas más posibilidades de ganar y hoy aunque hemos ganado sigo pensando y se lo he dicho a ellos que tenemos que mejorar todavía mucho eh, pero evidentemente también la cuestión mental la cuestión psicológica juega mucho en, en cualquier deporte y había que salir de la dinámica perdedora ¿no? entonces lo hemos logrado además dando un gran golpe sobre la mesa ¿no? ganando a, a un equipo grande eh, seguramente el favorito de todos y bueno pues esto nos tiene que servir de, de acicate para decir bueno pues eh, estamos, ahí, estamos ahí, tenemos que mejorar y mejor siempre pensar que, que, que tengo que mejorar ganando que, que no perdiendo. ¿Crees,
12: ¿Crees en los puntos de inflexión?
14: Eh, yo sinceramente creo que este partido eh, debería, o ojalá, tengo que creer que sea un punto de inflexión, pero sinceramente si el equipo no, no sigue una línea... ...durante muchos entrenamientos... ...y durante varias semanas de, de solidez... ...en, en nuestro baloncesto eh, puede ser flor de un día... ...y yo creo sinceramente... ...que puede ser más esto... ...que, que, que el otro... ...y me dirás, pues oh, estás muy negativo... ...no, no, no, soy muy realista... ...no, y entonces eh, lo que sí voy a intentar... ...es aprovechar al máximo esta victoria... ...para dirigirla en lo más positivo... ...para intentar mejorar, ¿no?... ...pero la realidad es que hoy hemos ganado cometiendo demasiados errores... ...y tenemos que reducir nuestro número de errores... ...y como consecuencia de esa reducción de errores... ...vamos a tener posibilidades de, hacer, de ganar más partidos... ...no sé si me, me entendéis el, el concepto. ¿no? Hoy
12: también se ha roto esa mala racha... ...del famoso último cuarto... ¿no? que es ...donde todo el trabajo de, del partido... ...parece que se viene sí. abajo... ...y hoy dio la sensación que también...
14: ...daba la, da la sensación que el, iba, eh, que el partido iba por ese camino... ¿no? ...pero bueno, eh, al final... Eh, ...hay que creer en los chicos... Eh, ...ellos han... También han querido los unos en los otros, han, han tenido acierto en los momentos importantes y luego le han echado muchos bemoles en las últimas defensas, como he dicho, y, y eso al final significa una victoria que espero de verdad que, que sea una, un espaldarazo a nivel psicológico para venir el próximo día, venir a entrenar fuerte y saber que, que las cosas que tenemos que mejorar las tenemos que hacer ya.
1: Bueno, pues eso es lo que opinaba el técnico local y, y bueno nos quedaba un partido que casi se nos escapa. Menos mal que está por aquí Tor siempre atento eh, que a mí se me haya eh, traspapelado el Lucentum 97, Zornoza Saskivalo y taldea 83.
2: Sí, bueno, pues por parte del Zornoza vamos a desca destacar. Hay que Salazar con 17 puntos, 11 rebotes, 32 de valoración, casi es el MVP de la jornada, pero bueno, Jofen Ho Garner del Navarra, pues al final con esas 37 de valoración es el MVP de la jornada, pero bueno, Iker estuvo cerquita ¿no? de conseguirlo, pero no, finalmente con esta actuación no consiguió la victoria o no consiguió la victoria para su equipo porque en este caso Alicante le ganó por 97-83 y hay que destacar la gran actuación de Álvaro Lobo, eh, jugador que salió de la cantera de estudiantes, que bueno, que poquito a poquito está demostrando que tiene mucha calidad y aquí hizo un gran, una gran actuación y llevó a la victoria a su equipo, ¿no? con 20 puntos, 6 rebotes, 28
1: de valoración. Pues no está nada mal tampoco lo que realizó Álvaro Lobo en ese partido. Eh, bueno, pues una vez eh, visto lo que ha pasado en esta jornada, pues nos queda eh, mencionar que será la jornada número 9. Aitor, cuéntanos.
2: Pues la número 9, igual que en la Leforo, habrá partidos el viernes, partidos el sábado, el grueso de la, de la jornada y de la... Sí, de esta jornada número 9. Será el día 19, eh, la mayoría de los partidos, pero tendremos dos partidos que se juegan el día 20, el lunes. Ya digo que es, es festivo por tierras catalanas y por las Islas eh, Baleares y pues juegan sus partidos esos equipos eh, el lunes. ¿no? Lo pasan a la festividad, pues aprovechan ¿no? para que para jugar el lunes que a mí me parece muy bien, a ver si la gente se anima para ver buen baloncesto. Y bueno, eh, la jornada, como ya os digo, el Valladolid, que siempre juega sus partidos los viernes, a partir de las nueve menos cuarto, pues en esta ocasión, Comercial Ulsa-CBC-Valladolid contra el Zornoza-Saski-Valoya-Taldea, -Sas -Taldea, pues ya digo que será a las nueve menos cuarto, y después, como bien he dicho, eh, tendremos el grueso de la jornada el sábado 19, con el que tendremos ese cobirán ganada eh, contra el Laboratorio Queso Zamorano a las 6 y media de la tarde luego tendremos el Carrefour el Boulevard de Ávila eh, Agustinos Leclerc que será a las 7, el Seguro Solís Alcázar Básquet, buen partido este entre el Seguro Solís Alcázar Básquet y Suben Cambados a las 7 de la tarde y ese mismo sábado también eh, tendremos el Club Baloncesto Tarragona 2017 contra Básquet Navarra a las 7 de la tarde y a las 7 y media ese mismo sábado y Spagan UPB Gandía contra Arcos Albacete Básquet. Y ya para cerrar la jornada número 9 de la Liga Les Plata tendremos el, el que no me equivoque, por aquí lo tenemos, el Torrón Vicente. Eh, Club Baloncesto Hospitale contra la aceituna Fragata Morón a la una menos cuarto y cierra la jornada a las 6 de la tarde el Sami ICB HLA Lucentum Alicante.
1: Bueno, entonces te quedas con ese partido de la jornada entre Alcázar y, y Subencambados.
2: Bueno, pues me podría quedar con ese partido, y luego con el comercial Valladolid-Zornoza también me parece un partido muy interesante, y bueno el Granada también, el partido de Granada, el líder eh, para ver cómo, a ver si es capaz de resarcirse de la de la derrota fuera de casa, pues también me quedaría con ese partido, ¿no? Me quedo con todo ¿no? Pero ya te digo, interesantes esos que he comentado para mí, ¿eh? Personalmente, luego cada uno ...tiene sus... ...preferencias, ¿no?... ...pero vamos, el partido... ...de... de Granada... ...para mí es muy interesante... O ...saber a, a ver qué ocurre con... ...con Baloncesto-Granada... Bueno, ...con el Covilán-Granada... ...mejor dicho, contra el
1: Zamorano, ¿no?... ...el líder contra el último... ...pues sí, la verdad es que... ...muchos focos de interés en esta... ...jornada número 9... ...de la competición de la... ...Lef Plata... Que, por supuesto, el próximo martes, eh, cruzamos los dedos todos, eh, tendremos el análisis correspondiente a lo que pase tanto en esta jornada número eh, 9 en, en la LEF eh, Plata como la jornada número 10 en la LEF Foro. Seguro que estamos por aquí, Miguel Ángel. Claro que sí, para contarlo Y mañana tenemos doble cita Con el baloncesto aquí en Pasión por el Baloncesto Radio eh, Pues con un menú espectacular Bueno Aitor, va a ir siendo hora de, de poner punto y final a, a este programa Como siempre ha sido un placer hablar de baloncesto con, contigo En este caso retomando la de Foro y la de Plata
2: Pues nada, el placer es mío como siempre digo ¡Buen baloncesto para todos!
1: Y recordaros, ¿no? Lo que va a ser mañana el menú que tendremos aquí en Pasión Cesto Radio. A las 8 y 20 conectaremos ya en directo desde el Polideportivo Fernando Martín de Fue Labrada para contaros lo que suceda en ese partido de la Eurocup que va a enfrentar a Montaquí Fue Labrada contra Alba de Berlín y una vez eh, regresado desde el polideportivo Fernando Martínez fue la brada a eso de las 11 y cuarto 11 y 20 aproximadamente tendremos baloncesto en femenino con la hora de locos ese es el menú para mañana o sea que si os apetece como siempre os invitamos a seguir disfrutando del baloncesto y nada más yo como siempre me despido agradeciendo vuestra atención esperando que os haya gustado el programa y nada eh, como siempre muy buenas y hasta luego
15: tears of a clap. Uh, I hate that song I always feel like they're talking to me when it comes on Another day, another dawn Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be pumped but it's harder to be shown What if my twins ask me why I ain't married anymore? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's gone? But I ain't finished wrong Another night that inevitable broke long Another day, another dawn Just tell Keisha to Teresa I'll be better on the moon on. Another lie that I carry on I need to yeah. get back to the place I lost the love I'm coming home, coming home the world I'm coming home, what, I'm coming home. Yeah. Let the rain, watch away this out. Um, a house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it, but you felt it and still feel it. And money can't make up for it. All can see it, but you deal with it, and you keep all the wrongs from you paid, boy. And you keep all Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home, it's time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the phone coming home, and come I'm coming home. I'm coming I'm coming home. home. I'm coming home, tell the world that I'm coming, I'm coming home. home. Let the rain wash yeah. away.